0: Bienvenue si vous nous rejoignez On est ensemble et en direct jusqu'à minuit Et j'en suis ravie, toujours à vos côtés Perico Legas. bonsoir Perico, bonsoir Ségolène Julie. Royal bonsoir, bonsoir Ségolène Royal Bonsoir Randall Schwerdorfer bonsoir Et bonsoir Julie. Christophe Barbier bonsoir. Et bien sûr bonsoir, rebonsoir, re-bonsoir Dominique Rizet, consultant police-justice Sur ce plateau et qui re-bonsoir passe la soirée avec nous J'en suis très honoré. On va parler évidemment ce soir de cette dernière information L'imam Madjoubi, accusé d'appel à la haine Dans le Gard, vient d'être expulsé De la France, voilà ce qu'a tweeté Ce soir, Gérald Darmanin, l'imam radical Madjoub Madjoubi vient d'être expulsé du territoire national. Moins de 12 heures après son interpellation, c'est la démonstration que la loi immigration sans laquelle une telle expulsion aussi rapide n'aurait pas été possible rend la France plus forte, nous ne laisserons rien passer. On va tout de suite aller retrouver Dominique Marie, vous êtes devant le centre de rétention administratif où il a passé un bout de la journée, ça a été bref, puisqu'il a donc été expulsé. Il est en ce moment même en route pour la Tunisie, c'est ça
1: Oui, effectivement, ça a été confirmé par le ministre de l'Intérieur. Vous l'avez dit, mais pour tout vous dire, on est en train de s'interroger avec Baptiste Keita, mon caméraman, qui est avec moi depuis un bon moment ici devant ce centre administratif. On l'a pas vu passer, hein, nous l'imam. Alors peut-être. Donc voilà, on ne l'a pas vu et qu'on a eu un moment où on n'était pas très vigilant, mais on ne l'a pas vu passer. On en est à penser qu'il a peut-être été directement conduit au pied de l'avant pour être effectivement expulsé en direction de la Tunisie. Le dernier vol partait aux environs de 21h ici de l'aéroport Roissy-Charles-Gaulle. C'est vrai que dans le courant de l'après-midi, on, on a été assez surpris d'apprendre qu'il allait être transféré vers ce centre de rétention administrative de la région parisienne, parce que des centres de rétention administrative, il y en a ailleurs en France, et il y en a un précisément dans le gare à Nîmes pas très loin d'où il habite. Alors pourquoi ici le seul intérêt C'est la proximité de l'aéroport Roissy-Charles-De Gaulle vous entendez peut-être les avions au-dessus de moi Voilà, le centre est collé aux pistes, le seul intérêt c'était selon, on l'imagine le point de vue des autorités, de pouvoir l'expulser assez rapidement, mais on ne pouvait imaginer sans doute pas son avocat, qu'il allait être expulsé aussi rapidement. Son avocat d'ailleurs entendait contester devant les tribunaux cet arrêté d'expulsion arrêté d'expulsion que nous avons pu parcourir, lire, quelque peu et on voit que ce n'est pas tant l'histoire du drapeau, on souvient que l'imam avait esquissé une forme de de repentir à ce propos. Non, il y a d'autres choses qu'on lui reproche, si on en croit l'autorité administrative, et notamment des prêches, plusieurs prêches, où il a véhiculé une conception rétrograde, intolérante et violente de l'islam de nature à encourager des, des comportements contraires aux valeurs de la République. On y apprend également toujours que, selon les autorités, il présentait les femmes comme inférieures aux hommes. Et puis, il y a des mots également contre les Juifs qui lui sont reprochés. Donc voilà, ça fait beaucoup de choses, effectivement, qui ont peut-être justifié cette expulsion assez rapide. L'avion partait, je vous le disais, aux environs de 21h, le dernier vol en direction de Tunis. Il devrait arriver en tout début de dans le courant de la soirée, vers 1h du matin, en Tunisie, son pays d'origine.
0: Merci beaucoup Dominique-Marie avec Baptiste Keita à la caméra. Dominique, Rizet, j'aimerais qu'on revienne sur le déroulé de cette journée parce que tout s'est fait extrêmement vite. Ça commence à quelle heure Il est interpellé en fin de matinée, c'est ça
2: Il est interpellé juste à Milly. Il est chez lui en famille. Il est interpellé par des policiers qui se présentent à son domicile et qui vont donc lui signifier, lui notifier cet arrêté d'expulsion qui le vise, qui vont lui demander de leur remettre ses papiers d'identité et tous les documents administratifs qu'il peut avoir comme un passeport, pièce d'identité, et qui vont l'emmener donc, euh, en principe, vers ce centre de rétention, c'est ce qu'on nous a dit d'abord du Ménil à en, en Seine-et-Marne. Mmh. Et qui puis, est juste à côté de Roissy d'ailleurs. Absolument, juste à côté de Roissy, puis les choses vont s'accélérer. On apprend là, à 22h, que finalement, il était expulsé, Très vraisemblablement, comme le, le disait Michel Marie, Dominique Marie pardon, tout à l'heure, euh, sans être passé par la case euh, centre de rétention, il est peut-être allé directement euh, à l'aéroport. Voilà, donc tout s'est passé extrêmement vite. Et pour compléter peut-être ce que disait tout de suite Dominique Marie, donc il s'en prend aux femmes, il s'en prend aux juifs, il s'en prend au drapeau tricolore, il s'en prend aussi à l'école française. Hein. Mmh. Et je disais tout à l'heure dans l'arrêté d'expulsion, ça montre un peu sa personnalité, hein. euh, une méconnaissance. Donc, euh, Enfin, il constitue des incitations hein, et une méconnaissance grave des principes de la République, écoutez bien, qu'il s'est d'ailleurs lui-même affranchi de ses principes en contractant une union religieuse avec une compatriote, une femme tunisienne, alors qu'il n'était pas encore divorcé de sa pré- précédente femme ressortissante française. Qu'en outre, alors que divorcé depuis 2007 de cette Française. Écoutez bien, il a continué à se prévaloir jusqu'en 2019 de ses liens matrimoniaux pour revendiquer un titre de séjour de conjoint d'une Française. Ah, oui, no, Donc, no, quand no. ça l'arrange, euh, la France du rend service et quand ça le dérange, il crache sur le drapeau français.
3: Ça dénote et moins une méconnaissance des principes qu'une très bonne connaissance des procédures les... et un mépris plus complet plus pour de manipulation. les principes. Et, hein, de manipulation. et on va revenir
0: évidemment sur le fond, sur ses propos et sur les sur différents points de, de, de cet arrêté d'expulsion, sur sa personnalité aussi. Mais juste avant votre regard d'avocat à vous, vous, vous le disiez là pendant la publicité quand on en parlait, euh, ce qui se passe là, c'est une première.
4: C'est unique. Hein. C'est la première fois qu'on a une expulsion qui se passe après une interpellation en moins de 12 heures. Je, je n'ai pas connaissance de procédure aussi menée avec une telle célérité. Euh, et même en tant qu'avocat, je ne peux que me réjouir, parce que très souvent, la justice est longue. Euh, très souvent, euh, les citoyens français se plaignent de la lenteur de la justice. Et déjà, certains imaginaient que la justice serait longue, et que ce serait difficile, et que peut-être ils ne seraient pas expulsés, voire euh, expulsés, mais dans, dans, dans très longtemps, euh, après avoir épuisé une multitude de recours. Euh, c'est, ça va changer, faire changer un peu l'opinion et, et le euh, des par des pays destinataire. C'est ça surtout l'important. Alors ça, c'est, 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 c'est le jeu de la nouvelle loi. C'est-à-dire qu'en réalité, la Tunisie n'a rien à dire. Elle récupère son consentissement. Ré- ré- il aurait fallu la consulter. Alors... Normalement, il aurait fallu la consulter. Avant, avant, avant cette Et fois. c'est tout le problème. Parce qu'il suffit que la Tunisie vous dise non. Oui. Eh ben, euh, vous faites quoi
5: Alors
0: justement, expliquons... De 90% expliquons,
4: des OQTF ont échoué parce que l'État destinataire disait
6: qu'on n'en veut pas. Ne voulait c'est pas tout. donner de laisser voilà, passer voilà. consulaire. Expliquons et là, ce qui change avec cette loi
0: immigration, hum. c'est qu'ils ont pu aller, grâce à cette loi immigration, hum. ils ont pu aller directement euh, au domicile de cet imam, hum. récupérer son passeport et donc plus besoin de demander à la Tunisie un laisser passer consulaire. Ce très, ils ont pu l'expédier tout de suite. Ce
4: qui est très intéressant, Julie, c'est qu'ils ont pu faire, et Dominique Rizel disait très justement, euh, c'est peut-être passé en dessous des radars, mais euh, ils ont fait une Visite domiciliaire. Ils n'ont pas eu besoin de faire une perquisition, parce que la perquisition requiert la commission d'une infraction, l'ouverture d'une enquête de la le proc. ou préliminaire. Le procureur de la République, ça se fait sous l'autorité du procureur de la République ou du juge des libertés de la détention. C'est lourd, ça n'a rien à voir. Là, il n'y a pas besoin, c'est une visite domiciliaire. Mmh. Donc, on rentre, il n'y a pas de cadre légal particulier. On regarde, on fait un tour dans la maison, on récupère les papiers. Il n'y a pas de nullité possible de la perquisition, que n'y a pas de perquisition. Mmh. Et donc, à partir de ce moment-là, procédure simplifiée, a même pas besoin de procédure pénale. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a même pas besoin d'avoir saisi le procureur de la République pour l'incitation à haine raciale, par exemple, euh, avec cette nouvelle loi. Alors qu'avant, il fallait saisir le procureur de la République pour avoir une infraction pénale, et notamment l'incitation à haine raciale ou autre, pour ensuite mettre en place la procédure pénale. Et d'ailleurs, les cas d'expulsion, c'était pour des personnes définitivement condamnées la plupart du temps, pour des atteintes graves aux personnes, etc. Euh, là, tout ça, il y, y, y a des cadres supplémentaires où l'atteinte à la sûreté de l'État, par exemple, est un cas nouveau qui permet d'agir avec une telle célérité. C'est pas très bien défini, il va y avoir de la jurisprudence. C'est que Mais donc, on peut imaginer, dire, en Ça tout va se cas, développer et on verra quelle sera la jurisprudence après les tribunaux administratifs, etc., du Conseil d'État.
0: Ce que disait Gérald Darmanin à l'époque, quand il défendait son projet de loi et qu'il disait ça va permettre d'expulser beaucoup plus vite les personnes radicalisées et, et considérées comme dangereuses, il disait vrai
3: alors, il disait vrai et il met les travaux pratiques en route Encore faudra-t-il survivre à tous les recours Et toutes les contestations qui vont avoir lieu Il va être intéressant de voir ce que vont dire les oppositions Notamment les Républicains Qui considèrent qu'après euh, la censure du Conseil constitutionnel Ce texte a été vidé de sa substance preuve que non, et puis le Rassemblement National, qui disait aux Français, euh, mais c'est encore un texte vide, un texte pour rien, euh, si, attendez qu'on soit au pouvoir pour euh, véritablement voir une politique de sévérité. Le RN et Reconquête ont été sur ce discours au lendemain du vote de la loi.
0: Vous-même, Ségolène Royal, quand vous avez appris la nouvelle euh, ce soir, ça vous a euh, surpris de voir à quel point tout s'est déroulé euh, si rapidement
5: Oui, mais j'ai trouvé ça bien, mmh. justement. Parce que c'est très important que, de bien comprendre ce qui se passe derrière les prêches radicalisées. Le, l'adversaire des, des prêcheurs radicalisés, c'est la République. C'est pour ça que le drapeau est hautement symbolique. Et lorsqu'ils s'en prennent au drapeau, ils s'en prennent aux lois de la République. Puisque l'objectif idéologique des prêcheurs radicalisés, c'est de remplacer la République par un État religieux. Et donc c'est pour ça que ces prêches sont extrêmement dangereux. Et la question qui se pose, elle est double, c'est que celui-ci a été pris parce qu'il y a eu une vidéo. Mais tous les autres sur lesquels, qui tiennent exactement le même type de discours radicalisé, quand est-ce qu'ils vont être repérés, d'une part? Et deuxièmement, ça c'est plutôt le versant positif, j'espère que cette expulsion va servir de, 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 phénomène de dissuasion à l'égard de la montée en puissance de ces, de ces discours de haine envers la République. Et le paradoxe, c'est que, au fond, ces prêcheurs radicalisés, utilisent les lois de la République alors qu'ils attaquent la République. Et ils revendiquent les libertés publiques que la République leur donne dans le cadre de leur recours, alors que ce sont les premiers adversaires destructeur de la République. On peut imaginer...
0: Effectivement, là, le fait est que c'était, c'était filmé. Il a fait son prêche euh, sur Facebook euh, en direct, on a pu le voir, mais effectivement, oui, est-ce, est-ce qu'il, autres... qu'il y aura des enquêtes qui vont être Bien menées sûr. pour essayer de voir s'il n'y a pas d'autres imams qui tiennent ce genre de propos Et,
5: et l'autre, l'autre point, est-ce que cette procédure va pouvoir être utilisée pour euh, reconduire tous les OQTF, toutes les personnes qui sont frappées par mmh. une, une obligation de quitter le, le territoire français, dont on a vu le nombre de crimes et délits commis ces dernières années par des par ce type de, d'individus sur le sol français, en dehors de toute règle républicaine. Dominique Rizet, dans, puis Péricole. Ouais, dans,
2: dans chaque département, il y a des policiers qui font du renseignement, des fonctionnaires. Il y a une petite équipe de la DGSI, il y a le renseignement territorial, euh, qui s'appelait auparavant les renseignements généraux. Et dans les unités du renseignement territorial, dans tous les départ- départements de France, et notamment euh, aux alentours des grandes villes ou dans certains départements un peu euh, ciblés, eh bien, euh, ces policiers vont assister à des prêches ils y vont, ce sont des policiers qui ont le droit d'entrer. Et puis, quand ils repèrent quelque chose, ils peuvent aussi avoir des contacts, on va dire euh, des, des, des informateurs, mmh. euh, qui vont euh, au sein de la mosquée leur dire, voilà, parce que ce sont des personnes, des musulmans qui vont à la prière et qui n'ont pas envie d'entendre euh, des sornettes, et eh bien qui vont dire à ces policiers, qui sont en contact avec eux, voilà, tel imam a dit ça, tel imam a dit ça. Et les policiers, quand ils sont sur place, bon là... Quand ça se passe, comme je viens de vous le dire, ben ils vont vérifier un peu plus avant. Et quand ils se rendent sur place, il arrive que les policiers remplissent des rapports. Un policier du renseignement territorial, c'est un fonctionnaire assermenté. Et euh, à partir de là, on va surveiller. Et si on judiciarise l'affaire, c'est ça mmh. Judiciariser. Eh bien, il y aura des écoutes téléphoniques qu'on peut poser et une autre façon de travailler. Donc tous les jours, ça bosse sur les mosquées et sur les gens qui ne et respectent pas. Et peut-être que là, l'air. on est
0: donc à un point de bascule. C'est peut-être le début
2: d'une Alors, forme de d'autorité, là aussi,
0: vis-à-vis de ces images. C'est
6: un retour à une procédure qui a déjà existé dans la République. Je rappelle que la première loi d'expulsion est de 1849, c'est pas récent, et qu'à peu près jusqu'à la gauche, il est pouvoir de police s'il y avait urgence, droit de visite, sans procédure pénale ni rogatoire mmh. de mmh. la part euh, du procureur d'un juge d'instruction, permettait d'expulser. Ensuite, il y avait des recours. On reste en état de droit, je rassure mmh. ceux qui ont désigné cette loi comme étant une loi xénophobe, raciste et ils ont utilisé d'autres mots euh, cet article-là précisément qui était au cœur de la polémique a été validé par un conseil constitutionnel extrêmement vigilant extrêmement regardant, donc elle a rien de fasciste, elle a rien elle a rien de raciste mmh. cela dit c'est un tournant, ça permet à l'exécutif, au pouvoir politique de prendre en cas d'urgence, sans passer par la procédure judiciaire qui est qui a un recours après, de procéder à l'expulsion par la simple visite policière on saisit le document voilà. ça va raviver peut-être le débat sur la double
3: peine ah, parce débat que là, cest à après
6: avoir purgé sa peine soit voilà. immédiatement à la sortie de la prison expulsé oui. vers son pays combien de cas comme cet imam et, et, et notamment sur le mariage qui ont joué sur la législation française mm-hmm. le travail est immense celui qui reste à faire de, mes, de mettre je vais dire nettoyage de mettre à jour et de mettre aux normes des situations qui sont intolérables et qui se sont cumulées là en tout cas comme disait Cécile Royal c'est un message envoyé par le gouvernement très net et très fort. Gare, Attention. Alors on va à ce que on... les autres commencent pas à préparer ouais, des, des parades. On voilà. va
0: réécouter euh, les propos euh, de cet imam euh, qui euh, ont mené à son expulsion Donc ce soir. C'était en, en début de semaine, euh, l'imam Majoub Madjoubi euh, à Bagnole-sur-16 dans le Gard.
7: On n'aura plus tous ces drapeaux tricolores qui nous gangrènent, qui nous font mal à la tête, qui n'ont aucune valeur auprès d'Allah. La seule valeur qu'ils ont, c'est une valeur satanique. Vous voyez tous ces drapeaux qu'on a là, qu'on lève là dans les matchs, et on crie, on tape le musulman sur ta tête, et on l'insulte de tous les noms, c'est drapeaux sataniques. Qui ne valent rien, Allah. Ce que les ont imposés, c'est tout simplement pour qu'on se déteste. Que la haine, elle soit créée dans nos cœurs. Pour qu'on ne s'aime pas.
0: Et on est avec le député Rassemblement National, Pierre Meurin. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous aviez fait un petit petit coup de com', si je puis dire, il y a quelques jours, en disant que vous aviez acheté un billet d'avion à l'imam pour qu'il rentre donc en en Tunisie. Euh, Vous saluez la rapidité de la procédure
8: Ah, je salue salue la rapidité de la procédure, c'est une très bonne surprise de notre côté et euh, vous avez longuement euh, vous avez longuement parlé du fait que la loi euh, immigration a permis cette expulsion euh, rapide euh, c'est précisément ce que nous avions pointé pointé au, au, au rassemblement national et donc une des raisons pour lesquelles nous avons euh, voté cette loi euh, contrairement à ce que dit monsieur Darmanin cette loi a été votée euh, grâce aux voix du rassemblement national euh, elle avait été largement gauchisée en commission des lois, euh, suite à la motion de rejet préalable que nous avons voté aussi pour mettre en échec Monsieur Darmanin, nous, nous nous sommes saisis du texte du Sénat qui a permis euh, de prendre des mesures fortes et de remporter cette victoire idéologique. Mmh. Je, j'attire aussi votre attention sur le fait que, euh, malgré l'existence des procédures législatives, je pense que le contexte de montée en puissance et de poussée euh, politique du Rassemblement national. Conduit l'État à se sentir obligé d'être volontariste contre l'islamisme radical et contre 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 l'immigration contre l'immigration de masse. Donc ça veut dire que clairement les 88 députés du Rassemblement national, le Rassemblement national et les sondages qui sont qui sont ceux que nous connaissons pour les élections européennes mettre la pression sur le gouvernement et c'est tant mieux parce que l'opinion publique est largement acquise aux idées mmh. du Rassemblement national et c'est prometteur. Mais, pour mais les donc, donc
0: votre argument, quand vous disiez que le texte avait été vidé de sa, sa substance, etc. On en parlait avec Christophe Barbier à l'instant. Euh, finalement, finalement, il est, il est très efficace ce texte.
8: Non mais il est efficace dans un cas individuel qui a été un cas très symbolique lors de ces derniers jours et je m'en réjouis. Mais c'est pas parce qu'on vire un imam radical qu'on a résolu la totalité des problèmes d'islamisme radical dans ce pays. Euh, vous avez pointé à juste titre le fait que j'ai fait un, un, un petit coup de com euh, en distribuant un billet d'avion. D'ailleurs, mon billet d'avion était pour 6h25 ce matin. Euh, il n'y a que 24 heures de retard, donc à la limite, ça me va dans l'absolu très bien. Euh, ce n'est pas parce qu'un imam a été euh, a été a été renvoyé dans son pays. Que les centaines et les centaines de mosquées radicales dans ce pays euh, ne posent pas aujourd'hui à nouveau, euh, tout de même encore un problème. On se souvient, si vous voulez, euh, le Sébastien Chenu s'était battu dans l'affaire de l'imam Iq-Houssen, euh qui avait, enfin, dont, 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 dont les recours et dont les les balades à l'étranger avaient ridiculisé la France quant à sa lutte contre l'immigration massive. Aujourd'hui, si vous voulez, le problème reste entier. Euh, On a réussi à expulser cet imam. Je m'en réjouis, c'est tant mieux. Euh, Nous, nous en réjouissons. Euh, En revanche, le problème de fond de la gangrène de l'islamisme radical reste entier et euh, tous les les autres doivent aussi être expulsés. expulsés. Et tant mieux euh, si euh, la loi sur l'immigration permet de simplifier... Euh, les procédures. Nous avons toujours dit que cette loi était un petit pas dans la bonne direction. Euh, maintenant, il faut mettre en place ouais. le référendum sur l'immigration de Marine Alors, Le Pen. Christophe et, Barbier, une euh, question si à vous poser. Il de, de 50 dernières années de, de par Marine Le Pen.
3: Oui, monsieur Mar- M- 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 le député, M- député, une remarque et une question. La loi a été votée avec les voix du RN, mais pas grâce aux voix du RN. Si on enlevait vos voix, il y avait plus de oui que de non. Bon, c'est un et détail. On... Maintenant... Sur, sur les mosquées que vous signalez, qu'est-ce que vous préconisez comme méthode Est-ce qu'il faut que les renseignements généraux, ou du moins ce qu'il en reste, qui ont fait office à espionner Est-ce que vous demandez aux musulmans qui souvent sont choqués parce qu'ils entendent dans des prêches radicalisées de venir dire euh, débarrassez-nous de cet imam
8: non mais attendez, je, vraiment, moi, si vous voulez, au-delà de mon petit coup de com' dont, dont, dont vous avez parlé et qui est probablement la raison de mon invitation ce soir, j'ai, j'ai expliqué dans Midi Libre ce matin que j'avais une pensée sincère pour tous les musulmans de ce pays qui se sentent stigmatisés et qui ne se reconnaissent pas dans les propos de, 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 de cet imam. Ça me paraît être la moindre des choses quand on veut faire du lien social et quand on veut faire nation dans, dans ce pays. Euh, si vous voulez, les, les, services, les services de renseignement généraux doivent être efficaces dans ce pays sans qu'on en appelle à la la délation généralisée communautaire Euh, je je ne suis pas à titre personnel un spécialiste euh, du renseignement renseignement. en revanche c'est au service de renseignement au service de renseignement généraux c'est à l'État dans ses prérogatives régaliennes de s'occuper de la lutte contre l'islamisme radical Euh, nous nous n'avons pas euh, à, va euh, bah dire, faire de, la, de, 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 de l'exportation, enfin, de la. De, 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 on, on, il ne faut pas euh, ext- externaliser, si vous voulez, cette prestation de renseignement. Euh, c'est au service de renseignement généraux, dans une prérogative régalienne, avec un état fort de lutter contre euh, l'islamisme, euh, l'islamisme radical. C'est Merci comme quand on de demande aux élèves aux élèves de de lutter contre le harcèlement scolaire ça n'a aucun sens c'est à l'état de faire son travail
0: merci beaucoup et donc vous avez économisé euh, combien ce soir quelques euh, allez une centaine d'euros peut-être pour euh, ce billet pour la Tunisie
8: oui oui c'est à peu près ça oui
0: Allez, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à, à nos questions. Juste un petit rectificatif. Il parle de centaines et de centaines de mosquées j'avais radicalisées. Exactement,
8: c'est fou. Hein, Le chiffre est On est connecté,
2: Dominique. C'est beaucoup trop. Il y a pas des. Oui, exactement. Il n'y a pas des centaines et des centaines de mosquées radicales en France. Bon, C'est absolument faux. Et heureusement, et heureusement. Mais il y en a quelques-unes. Et il y en a forcément trop. Et je vous assure que ces quelques-unes, les services de renseignement savent parfaitement où elles sont. Quant aux imams qui prêchent un discours de haine, là aussi, on sait parfaitement où ils sont, si un jour, il faut aller leur demander de rendre des comptes.
0: Ségolène Royal, juste, on, ça les met presque un peu dans l'embarras, dans le Rassemblement National.
5: Euh, oui, voilà, c'est un sur... joli coup aussi de, de Gérard Ce qui est dangereux, c'est, le, c'est l'amalgame si vous laissez l'amalgame avec tous les musulmans. Et euh, les musulmans qui sont régulièrement sur notre territoire, qui apportent beaucoup à notre pays, qui respectent la République, qui y travaillent, euh, ils sont les premiers stigmatisés, ils sont les premiers euh, inquiets de la montée de, de l'islamisme radical et, et, et des prêches radicaux. Et lorsque, en effet... Euh, on entend à plusieurs reprises ce prêche radicalisé qui s'en prend à la République, qui s'en prend au drapeau français. C'est, une, c'est un vrai risque pour nos compatriotes musulmans parce que les gens peuvent rapidement faire l'amalgame et avoir peur, au fond, de, de tout musulman. Et c'est, et c'est là où la République doit être très solide par rapport à, à la volonté de ne pas laisser les amalgames se faire qui, qui viennent d'être faites fait fait immédiatement par ce, ce représentant du du rassemblement national parce qu'en parlant de centaines et de centaines de vous radicaliser le chiffre est faux c'est pour faire mmh. monter euh, la peur mmh. or dans ce domaine il faut être très rigoureux mmh. et et je dis même souvent un ministre de l'intérieur il doit pas annoncer les choses avant de les faire vous voyez, Parce que c'est souvent, quand on annonce ces choses et qu'on n'arrive pas à les faire, que tout s'écroule finalement, mmh. que la confiance s'écroule. Et bien souvent, les expulsions, il faut les faire. Et donc moi, je souhaite que les, les reconduites à la frontière des OQTF soient faites, mmh. mais pas en annonçant de façon tonitruante « Attention, attention, vous allez voir ce que nous allons voir », c'est-à-dire appliquer les règles, les, 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 les mettre en application effectivement, renvoyer dans les pays d'origine ceux qui sont obligés de rentrer dans leur pays, et qui souvent sont, on l'a vu dans ces dernières mois et ces dernières années, à l'origine de, de délits et de, et de crimes terribles, et que on puisse rendre des comptes, mais après, quand les choses sont faites. Oui.
0: Alors, je vous donne la parole dans un instant, oui. je vous le promets, Perico. Mais, mais juste avant, j'aimerais rappeler les faits pour les téléspectateurs qui nous rejoignent. L'imam Majoub Majoubi accusé d'appel à la haine, vient donc d'être expulsé de la France. C'est une annonce de Gérald Darmanin ce soir. Il a tweeté sur X... L'imam radical Majou Majoubi vient d'être expulsé du territoire national moins de 12 heures après son interpellation. C'est la démonstration que la loi immigration, sans laquelle une telle expulsion aussi rapide n'aurait pas été possible, rend la France plus forte, nous ne laisserons rien passer. On va tout de suite aller retrouver Dominique Marie. Vous êtes devant le centre de rétention administratif où il aurait passé donc quelques heures. Il est donc à présent, en ce moment, à l'heure où on parle, en route pour la Tunisie
1: oui, très clairement. Ça a été effectivement confirmé par le ministre de l'Intérieur. On sait que le dernier vol en direction de Tunis décollait à 21h. Eh bien, probablement, effectivement, l'imam est dans cet avion puisque le tweet du ministre de l'Intérieur a été publié quelques temps quelques temps après. C'est vrai que dans le courant de l'après-midi, pour tout vous dire, on a été assez surpris d'apprendre que cet homme qui habite le Gard allait être transféré ici dans ce centre de rétention administrative de la région parisienne puisqu'il y a un centre de rétention pas très loin de chez lui, à Nîmes précisément. Alors pourquoi ici, en fait, ce centre, il est collé aux pistes de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle On pouvait évidemment supposer que les autorités souhaitaient l'expulser rapidement, mais on ne pouvait imaginer sans doute pas l'avocat de l'imam qu'il allait être expulsé de manière aussi, aussi rapide, simplement quelques heures après son arrestation. On sait que son avocat avait l'ambition d'attaquer l'arrêté d'expulsion devant les tribunaux. Alors on imagine qu'il va poursuivre la procédure mais son client, lui, sera Déjà, euh, sera déjà en Tunisie. Arrêté que nous avons pu euh, euh, parcourir, on a pu effectivement le lire et on voit bien qu'il n'y a pas simplement euh, cette affaire de drapeau tricolore pour lequel l'imam, on s'en souvient, avait esquissé une forme de, de repentir. Non, les autorités lui reprochent plusieurs prêches, hein, euh, des prêches euh, assez violents où il véhicule une conception euh, arriérée, rétrograde, intolérante et violente euh, de l'islam euh, de nature à encourager des comportements contraires aux valeurs de la République. Euh, dans des prêches aussi, on le voit rabaisser euh, la femme par rapport aux hommes, il y a des mots contre les juifs, bref, beaucoup de choses effectivement qui ont justifié euh, aux yeux euh, du ministère euh, de l'Intérieur euh, cette expulsion aussi rapide. Je vous le disais, hein, vous entendez au-dessus de moi, il y a les avions là, qui sont en train d'atterrir, ils décolle aussi, puisque ce centre est vraiment au pied des pistes et on, on s'interroge même pour savoir si l'imam est vraiment passé dans ce centre de rétention administrative, parce que nous, on ne l'a pas vu y rentrer, il est fort probable qu'il ait pu être amené directement au pied de l'avion.
0: Merci beaucoup, Dominique, avec euh, Baptiste Keita. Effectivement, cette arrêté d'expulsion, gagnant. s'il vous plaît, euh, les amis, pardonnez-moi, on a repris. Euh, cette arrêté d'expulsion, il dit... Hein. Ben vous, travaillez, vous travaillez, je sais, je sais bien. Ça, oui. euh, euh, voilà ce que dit le, l'arrêté d'expulsion. Alors, il parle évidemment de ce prêche, euh, le, le fameux prêche oui. dont on a diffusé un extrait euh, qui a eu lieu en, en début de semaine et qui était filmé en direct sur Facebook. Mais ils ont fait le point sur d'autres prêches qui ont eu lieu le 2, le 9, le 16 février. Voilà ce qu'il dit sur les femmes, notamment notamment qu'elles sont inférieures, euh, vénales, qu'elles sont faibles sur la communauté juive, les alliés de l'antéchrist, ennemis historiques des musulmans. Euh, et puis, euh, il l'accuse aussi de faire l'apologie du, du djihad, euh, c'est-à-dire qu'ils ont fouillé dans ces différents prêches Bien et sûr. ça ne s'arrête pas qu'au drapeau tricolore qui serait euh, sataniste.
2: Il fait l'apologie du djihad, il fait des commentaires euh, toujours les mêmes sur euh, ce qui se passe entre Israël euh, et euh, la Palestine, hein, dans la bande de Gaza. Sur les fins, je quand même vous précisez qu'il part des femmes dans les termes que vous avez, euh, avez cités tout à l'heure, mais elles doivent être guidées et contrôlées par les hommes et peuvent être séquestrées au nom de la religion. En fait, tout et repose sur la religion. Quand ce monsieur, quand Monsieur Majoubi euh, conteste euh, euh, la République française, l'autorité de la France, l'école, euh, la vie des femmes ici euh, dans notre pays, et euh, le, 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 est le, le, le drapeau, France, hein. eh bien, en c'est fait, clair. il place, il place la religion la, et la charia la charia c'est au-dessus de tout loi. et à partir de là vous l'avez entendu tout à l'heure quand il dit Allah ne reconnaît pas les drapeaux euh, vous voyez satanique, satanique Allah ne pourtant, et, et pourtant et on pourtant on rappelle quand même avec une personne comme ça on,
0: on, on rappelle quand même son profil on parle d'un père de famille qui est arrivé en France au milieu des années 80 1986. Euh, donc il est là depuis euh, plus de, de 35 ans oui. euh, il a 11 enfants euh, c'est bien ça vous confirmez et, ce et chiffre alors, donc plusieurs mineurs
2: alors il a alors moi j'avais quatre enfants avec une femme mais ensuite il a un autre, une autre union religieuse cette fois-ci. Et c'est de cela qu'on parlait avec Ségolène Royal à l'instant, quand on est revenu en plateau. Donc, il est marié. Il a quatre enfants une première fois. Il a ensuite d'autres enfants avec cette femme qu'il a épousée religieusement, qui est de nationalité tunisienne comme lui. La première femme est française. En 2007, il obtient le divorce, alors qu'il vit déjà avec cette autre femme. Et jusqu'en 2019, il va se prévaloir, alors qu'il n'est plus avec cette française, d'elle... Pour demander une carte de ressortissant de, de séjour, euh, euh, voilà, parce qu'il vit qu'une ressortissante française. C'est-à-dire qu'il y a, et avec laquelle, il a, il a des enfants avec cette deuxième femme. Donc je crois que c'est une dizaine au total. Mais... Donc ça veut dire qu'en plus, il se sert du système, il critique le système et il s'en sert, il nous ment. Quand il. Il se défend,
0: il se défend. Il dit euh, voilà, tout ça c'est un lapsus. Moi j'aime la France, c'est ma patrie, j'y vis depuis 35 ans. Euh, Quand il dit ça, on ne peut pas
5: le croire Non, on ne peut pas le croire, parce que c'est. On le sait, il y a une cohérence très forte dans dans les discours des des prêcheurs radicalisés. C'est très très cohérent ce qu'ils disent. Ce qu'ils disent, ce qu'ils, ce qu'ils instrumentalisent ou ce qu'ils essayent de, de faire monter, c'est la haine de la République, donc la haine des des règles républicaines tout en les utilisant quand ça les, a, les quand ça les avantage pour transformer la République en état religieux. C'est, c'est leur objectif ah. idéologique. Donc, donc c'est un prêche très cohérent. Il ne faut pas Mais penser euh, qu'il a dérapé ou qu'il est farfelu, etc. Non, c'est le prêche très cohérent des euh, des radicalisés. Donc, c'est pour ça qu'il faut que, premièrement, cette expulsion efficace serve de dissuasion à l'égard des autres prêches radicalisés, parce que quand même ça a beaucoup d'influence, notamment sur les jeunes, mm-hmm. donc ça a une influence quand même très dangereuse sur les jeunes, en termes de de, de monter des violences. Et deuxièmement, parce que euh, ça porte atteinte et ça, porte, et, et ça blesse euh, les musulmans euh, qui respectent la République et qui sont sur notre territoire. Ce sont eux les premières victimes, parce oui. que sinon les gens ont peur et après mettent tout dans le même panier et se disent, bon, bah, les musulmans sont tous déradicalisés Non, et c'est ça qui est très dangereux dans l'amalgame qu'on a entendu tout à l'heure du Rassemblement oui. National, dire tout de suite que toutes les mosquées sont, sont radicalisées. Oui, ils sont ce Donc ça, il faut, faire, il faut faire très attention et il faut que, qu'il y ait faut... la même rigueur. Allez, que le ministre de l'Intérieur vient de montrer à l'égard de l'expulsion, qu'à l'égard de la protection euh, des musulmans en France.
6: Je veux juste rectifier en deux mots respectueusement, Christophe sans les votes du Front National national. Si, si c'est... Christophe, non. écoute-moi bien, le 19 décembre, s'il si s'est abstenu...
3: Non, non,
6: Christophe, écoute-moi, je peux parler Vas-y. S'il s'était abstenu, la loi passait, s'il votait
3: contre, la loi ne passait non. pas. Donc c'est parce qu'ils ont voté pour que la loi est passée. Érico, il y a 349 voix pour, il y a 186 voix contre. Tu fais 186 plus 88 FN, tu arrives à combien 274, 349 est supérieur à 274.
6: Ah Si c'était abstenu, mais s'ils avaient non. voté contre, il bon. fallait l'abstention non. des et oh.
3: le vote contre des non. RN. Ça ne va pas refaire si le, le calcul. La pas. loi oui. n'est pas passée grâce à
6: eux. Si voté contre, elle ne
3: passait pas. 86 plus 88, ça fait 274. Voilà. Alors, on ne on, on va pas
0: revenir là-dessus. Euh, on, on, est, on est en direct. Je vous donne la parole juste derrière, mais avec Abdallah, pardonnez-moi, Zécri, vice-président du Conseil français du culte musulman. Euh, merci d'être avec nous. Euh, comment vous avez réagi, vous, quand vous avez appris euh, l'expulsion donc, euh, de l'imam Majoubi
7: Écoutez, vous permettez, avant de répondre à cette question, je voudrais dénoncer toujours les propos du Front national et de l'extrême droite, T'es... que nous considérons tous comme des radicalisés. Je suis recteur des mosquées, les 22 mosquées du département du Gard, je dis bien le collectif des mosquées du Gard, les 22, ont condamné les propos de M. Majoubi. Donc on arrête un petit peu de nous mettre les étiquettes, nous sommes des radicalisés, nous sommes je ne sais quoi. Alors ce discours clientélisme pour une certaine clientèle raciste de droite m'énerve, euh, m'énerve euh, beaucoup. Maintenant concernant la réaction, je pense, qui sème le vent contre la tempête, ce monsieur a fait des déclarations que j'avais dénoncées déjà sur votre antenne et dans d'autres antennes, en parlant de drapeaux euh, naturellement français qui, sont, qui ont une valeur satanique des drapeaux pour lesquels des milliers de personnes sont mortes pour la France soit libre, y compris dans les autres pays, y compris dans son pays. Par conséquent, c'était condamnable. En plus, il y avait son prêche dont on n'en parle pas, en ambiguïté totale dans le prêche, lorsqu'il parle que le gouvernement va tomber, c'est-à-dire qu'il attend que dans le monde arabe, tous les gouverneurs vont tomber et ça redevienne des républiques islamiques. Donc ce, ces propos sont condamnables, je les condamne également, et je dis à ceux qui veulent faire un fonds de commerce sur l'islam concernant cet imam, et nous attaquer en permanence, nous sommes 10 millions en France, nous respectons les valeurs de la République, nous respectons les lois de la République, nous respectons le pays dans lequel nous vivons, et j'ai dit à ces messieurs de se la fermer de temps en temps, excusez-moi l'expression.
0: Et vous dites, attention à ne pas faire d'amalgame. Merci beaucoup euh, d'avoir euh, pris la parole ce soir sur, sur BFM TV. Euh, la suite, c'est quoi euh, Parce que euh, on sait que l'avocat de, de, de l'imam Majoubi a contesté la décision. Euh, est-ce qu'il peut, malgré le fait qu'il ait été expulsé en Tunisie, revenir en France
4: Oui, bien sûr. Il y a des procédures. Euh, il peut faire annuler, euh, essayer de faire annuler par le tribunal administratif, euh, cette procédure d'expulsion comme étant, euh, ne répondant, correspondant pas aux critères de la loi, et notamment aux critères d'urgence, etc. Et puis de, de, de sûreté de l'État euh, par rapport aux critères. Vu les éléments qu'il y a, les prêches qu'on a, euh, je, je suis même si la, la jurisprudence est très restrictive des tribunaux administratifs pour expulser, euh, actuellement, je suis assez euh, serein sur le fait qu'en réalité, ce serait confirmé, à mon sens, par les juridictions administratives. Je voudrais juste ajouter deux choses, parce que euh, sur le problème aujourd'hui de, de, euh, contre lesquels lutte la DGSI, notamment, et je le sais activement, parce que j'ai déjà travaillé dessus, et le, le pôle antiterreau de Paris, il euh, ne faut pas oublier une chose, c'est c'est qu'on a déjà quand même perdu deux combats en France, c'est que les enseignants d'histoire ont toujours peur et n'enseignent pas librement l'histoire en France. Mmh. Vous vous rendez compte du, Tout à fait. du recul social. C'est aberrant. Et que deuxièmement, on a abandonné le droit au blasphème. Oui.
3: Une des leçons aussi de cette affaire, c'est qu'on manque, on on manque avec cette Qu'est religion avec d'un, d'un clergé musulman. Bah, c'est que et que si le, le CFCM a véritablement de autorité de sur l'islam en de France... S'il si, si y avait un clergé de l'islam en France, comme il y en a dans d'autres religions, et c'est une religion qui est sans clergé, il y aurait une autorité qui pourrait sanctionner ce genre d'imam et éviter ce genre de dérapage. Or, on le voit bien, ni le CFCM ni les autres instances de l'islam n'ont autorité sur les imams qui sont très indépendants de leur mosquée. Et donc, on n'a jamais réussi dans ce pays à doter l'islam de France d'une autorité responsable qui peut retirer des imams, les désavouer les, et les démettre de leur fonction.
6: Sauf que c'est un texte voilà. révélé et qu'aucune et oui. autorité religieuse voilà. ne peut corriger la parole de Dieu. Donc c'est ontologique ce problème. Donc les intégristes sont dans le droit de Coran.
5: Mmh. Il faut faire attention parce que si on met le mot radicaliser sur tout, là j'entends parler de l'enseignement de l'histoire, on ne va pas passer de l'expulsion justifiée de, de cet imam au prêche radicalisé à, à des considérations sur l'enseignement de l'histoire à l'école. Il faut faire attention... Il faut faire très attention, je pense, à la façon dont on manipule vous les Vous reconnaissez un qu'un enseignant qui refuse
6: d'enseigner l'histoire par peur mais, d'avoir des représailles. Mais ne dites pas, ailes, pas ça, la vous,
5: vous donnez l'impression en Français qu'il y a des problèmes dans, chez tous les ah, enseignants pas dit partout, d'histoire. Un, un seul me suffit, d... madame. Mais,
6: un, un seul mais, me suffit pour mais, que je considère que la République mais, est atteinte. À, mais pas la pas République est Alors, suffisamment
5: la... forte pour enseigner l'alléographie d'histoire dans
3: Voilà ce qu'on pouvait dire, en tout cas. il faut épauler ces enseignants. Il y a un imam qu'on ne pourra jamais expulser, c'est Internet. Or, oui. une partie de cet islamisme radical, il passe par, par, par Internet. Allez, Attention. voilà
0: ce qu'on pouvait dire sur l'expulsion de l'imam Majoubi. Donc, euh, ce soir, il est actuellement en route pour euh, la Tunisie.